0: のりこです。お元気ですか？えっ、ー、と好きなユーチューバーさんがいるんですね。えっ、ー、とアメリカの方なんですが、きっとバックグラウンドはえっ、ー、と中国にあるのかなって思うんですが、えー、その方のえー、youtuber youtube のチャンネルを知ってから、えー、たまに見てるんですが、えー、今朝あ,あるエピソードを見てその彼女の？でなんかすごく気持ちがインスパイアされたからそのままその気持ちのまま、えー、今日はこのポッドキャストでお話できたらなと思います、えー、と本間はあの違うことをテーマにしてお話ししようと思ってたんですが、えー、と気持ちがインスパイアされてちょっとシフト違う方向にシフトしたので、えー、とテーマも変えました、えー、と一見知りの私が友達海外でどうやって友達を作ったのかっていうことをお話できたらなと思います私はもっともっとめっちゃ人見知りで今もその気質は残ってますでもだいぶ人見知りじゃなくなりましたでそんな人見知りの私が2008年の秋に10月にカナダにえー、一人で、えー、ワーキングホリデーで来たんですがそこから私の友達作り海外での友達作りのジャーニーっていうのがスタートしたんですね。で、えー、ともうどれだけ人見知り合ったかっていうと最初その2008年にカナダのビクトリアに来た時にすぐに語学学校に入学したんです。でその初日投稿初日でももう緊張しすぎて人見知りが発揮されすぎて<笑>なんか新入生同士違う国から来た英語を学びに来てるえ新入生同士がどんどんどんどん友達になっていく中間りで私はもうポツンみたいな<笑>話しかけることもできんし顔が緊張しすぎてるから多分誰も話しかけにくいみたいな<笑>そんなオーラも作ってて<笑>でもそんな中でもあの話しかけてくれる。子が何人かいて友達になれでえっ、ー、となんか同じように、うん、人見知りの人はあ私はその人見知りやけど友達は欲しいっていう結構なんかややこしいタイプなんですが、まあ、同じように人見知りやけど友達は欲しいと思ってる人そういう方がいたら、まあ、そうなんかお役に立てはなるなと思って話しています。うん、とえー、と海外での友達づくり人間関係の人との付き合い方とかと日本での日本での,この友達づくり人との付き合い方って、えー、と全く違くって私はカナダにいて海外でひとくにし,ちゃいしてはいけないと思うんですけど、まあ、カナダだったりこの北米の,の友達づくり人付き合いの違いと日本での違いをえっ、ー、と三つの違いに分けてお話ししようと思います。うん、とまあその三つの違いの中で私がどんな風にえっ、ー、と乗り越えてきたかっていうことと,、うん、とあとはその次にじゃあえっ、ー、とその中でどうやって人見知りの状態から、えー、友達ができたのか現地で、えー、友達を作ることができたのかっていうのをお話しできたらと思っています。あとすいませんあの私鼻が結構今詰まっててこれ2ヶ月ぐらい前のエピソードでも話したかなと思うんですが、えー、と息子の睡眠トラブルが、えー、だって今もまだ続いていて今2ヶ月以上経ちました。で、えー、とやっぱりね、なかななかか眠れないんですよね、親の私も。でえー、と夜中ドーも起きてこう1一日間つきそうってこともあったりするんですが睡眠不足でそれでアレルギー症状がちょっと悪化してるみたいで鼻がとにかく詰まっててすごい途中むにゃむにゃ言い出したらすみませんでも鼻に意識を持ってないように気をつけながら話します。話は戻して、えーとその違い三つですね。海外での友達の作り方、えー、と日本での友達の作り方、人付き合いの違いっていうのを、うん、と話します。一、えー、ノリが違うです。二、えー、約束の定義が違う。三、えー、空気の読み方が違う。うん、この三つを<笑>えと話していきます。うん、とこの一、一つ目のノリが違う。ななんとなく想でもなんかその想像以上っていうかえっ、ー、とで,ですねこう北米ってあとヨーロッパもそうやと思うんですけどこの皮肉の文化があって、えー、と言葉の中に皮肉を混ぜ込む混ぜ込んで、えー、と話を面白くてして話すっていうのがあってでこれすごい説明しにくいんですけどなんかこの感覚ってあなんか数年カナダに住んでなんとなくこの現地の人とお友達になってその会話の中からつかんできたっていうあとそれをつかんでテレビも見ながらなんかコミュニケーションとか,なんかドラマとか見てなんとなくこう自分の中にこう肌から染みてきたみたいな感覚なんですけどうんととにかく皮肉が入る。で冗談ななんですけどね、うん、なんかそれが面白くなるっていう,うんとでも私が来た当時まだ20代で25歳とかでうんとやっぱり20代ってこうパーティーが多かったりとか、えー、と友達同士での集まりとかが多い時代やと思うんですが私も同じようにその現地の子たちと集まる機会があったりして。でお酒の場ですよね結構英語を話されへんことでアクセントばっかりされたりっていうのもありました。なんか,だからちょっっとそのボーダーダが超えるっていでこの皮肉とかなんですがほらなんか私冗談を子供の頃からなんですけどあんまり上手に受け取ることができひんタイプで冗談を結構真剣に受け取ってしまう資質があったから結構。最初は結構苦労しましまたこの皮肉の文化っていうのは。うん、でまあだんだん慣れてきて、えっと、強くなってっていうのもあるんですが、えー、慣れてきました。でまあどれだけ慣れてきたかどれだけ強くなったかっていうと<笑>このパーティーでのねとかお酒の場とかで、うん、あ私の日本語なまりの英語を、えー、っとバカにしてきたりとかまあ日本人であることを、えー、バカにしてくる人とかも時において直接の友達じゃないんですけどなんか彼の友達とかあとはあの彼今の夫ですよね夫とその当時は付き合ってたのででに、ね、の友達とかあとはなんやらそのパーティーにたまたまいた人とか<笑>お酒が入るとね、えー、とそういうのが結構あったりするなと思うんですが、うん、と最初はなんかもうとりあえず心の中で毒づいてたんです。ワーと思ってやもうこ,こんな優しい言葉じゃなくて心の中でとりあえず毒づいてたんですがっていうのが言い返せなかった言い返す言葉も分からなかったし英語が話されへんっていうことをすごくコンプレックスに感じてたからその頃は来たばっかりの頃は。で言い返せずになんかでもすごいムカついてるから、えー、と家に帰って彼に今本当に。あとは日本人の友達同士とかで会った時になんかこう愚痴ったりとかしてたんですけどうんとでもなんか言い返したいっていうか、うん、強くなりたいという気持ちはあったんです、うん、このまま言われっぱなしは嫌やみたいな<笑>で。で、まあ、そんな中でなんとなく私もこうずぶとくなってきて強くなってきて。まあ最終的には皮肉で言い返せるようになったりとかそういうに馬鹿にされたとしてもでまあ,あかなりボーダーを超え,えることを言われた時とかはもうそこにあったコップの水をあえてねかけたりなんていうこともあったり<笑>しましたでもねもうそんなもう30代に入って今もう40歳近くになってそういうことはもうなくなったんですが私も大人になったし周りも大人になってるし<笑>えっとそんな感じでした。でこの皮肉、うん、これが違うなノりが違うなと思いましたで、えー、とこの時に今振り返ると思うんですけど自その言う方が悪いけれどもうんとそういうことをね相手が傷つくようなことを言う方が悪いけれども、えー、と言わしている自分がいるっていう。こ、うん、でも、えー、相手への不満をその時に、まあ、言い返せなかったっていうのもあるんですけどおっさんに英語が出てこなくてとか,こうなんか、うん、英語を話せないことでこう劣等感を感じてたり自分もいたのででもそれを終わった後にこう友達だったり彼にだったり愚痴ることはしていたのでなんか。そうじゃなくてその場で勇気をするっていう選択もできたはず、うん、とか、まあ、全く気にしないとか何かその選択はできたはずだけど、えー、と受け止めて傷ついてムカついて不満を抱えてたっていうのは、うん、とこれもあの自分の選択やったなと思います今考えると。海外の<笑>外国人として住むことの波に飲まれて強くなってこれは病になったんですけど、まあ、その時のことを振り返るとそんなふうに思います。うん、でえっ、ー、と二番目これはですね何やろ結構びっくりしたことの一つで日本やと日本って結構あの。私がやったんですけど、友達と約束するときって、今日例えば月曜日やったとして、土曜日今週土曜日会えるっていう結構近い日の約束から、うんと結構先三週間後の約束とかもするしてたなって覚えてるんですよね。でそれを例えばカナダで同じようにちょっと先の日の設定で約束したときに。でえっと、日本やとそれやったらそのまま約束は継続されててその日会う実際に会うけどカナダやとドタキャンが結構あるなって知ったんですで学んだんですで、でで、すす学だえー、ってか最初思ってたんですけど、ね、日本人の子とかと「なんかめっちゃドタキャンするよね」ってこうやって言ってたんですけどあこれは約束の定義が違うんやって気づいてでだんだんだんだんこうあの。うんうん1日のお友達とので、関係性をここ数年重ねていくうちにこうなんとなく、その感覚もつかめてきて。そう、そういう時はなんか前日とかその日当日とかに今日まだ行くみたいな感じでお互い確認し合うなって思いました。うん、だから、なんかその辺がちょっと違うな。というな。何て言うのかな？リアティのレベルっっって言ったらちょとと語弊があると思うんですけど約束に対する責任感っていうか<笑>約束したから何月何日って会うって約束したから会いますみたいなそういう感覚じゃないなって思いましたなんか約束に対する、うん、その、うん、コミットメントというかが違うなって思いました、うん、かこれは学んだことの一つです今とかでも例えばちょっと先の、えー、と日の話でもう今週の土曜日やったとしても結構前日とかになんか当日とかに「Are you still feeling like、going out tonight? とか、なんか今日まだ今夜まだ今日の夜まだ遊びに行きたいと思ってる」みたいななんかそんな感じでちょっと確認し合って出かけるなって思いました。<笑>はいでえー、と3つ目空気の読み方が違うなんかう場の空気の読み方なんですけどんやろう職場とかが特にそうです、まあ、友達同士とかと気が知れてるからその空気読むとかっていうのもそこまで、うん、あんまり違いは感じひんのですけど私はその2008年にカナダに初めて秋にカナダに来て翌年の春からえっ、ー、とカナダブランドの現地のローカルのアパレルのお店で働き始めたんですねで同僚は日本人は他に誰もいなくて私以外みんなカナダ人やったと思ってますうんででも英語はその時点でまた全然話せないんですよほんまに話せなかったんですよだからよく雇ってくれたなと思うんですけど話されへんくってでもそんな中であそうだからそこで初めてそのカナダ人と働くっていうことをあの日々体験してなんかすごい機嫌が悪いとそのまま機嫌の外に悪さを外に出すのとかすごい衝撃やったのを覚えてます。でそれがまあ最初の,その空気を読,読まずに。もう自分の気持ちをそのまま外にオープンに出すっていうことを学んだ年やったんですがで、まあ、その後こう年数を重ねて、えー、とカナダ企業ずっと働きたいと思ってた場所があったんですねでずっと働きたいと思ってたポジションがあってそこで最終的に働くことができた時があったんですがでそれもカナダの企業で,でその時もやっぱりカナダ人の同僚と一緒にオフィスワークで働いてたんですが。彼ら彼,彼ら彼女たちもに結構近くってその感覚は空気を読まへんもう結構自分が機嫌悪かったらいっぱいいっぱいだったらそのままいっぱいいっぱいオーナーを出す出すし、えー、と相手にもなんか当たるっていうかこ対応が急に変わるなんか自分の機嫌でやなっていうのを感じて。なんかそこですごいこの空気の読み方が違うっていうのをひひひと年数をかけて感じてで感じただけじゃなくてなんかそこでの対応の仕方っていうのを私も覚えていて特にあの今起業する前に働いてたそのオフィスでのお仕事っていうのは本当に常にこう E メールが50件100件とか来るようなあのボリュームの多い仕事をこなす。あのポジションやったんですけどなんか、まあ、みんなその同じように周りも忙しくてでチームで働いてたんですね私ともう一人カナダ人の女の子と2人でチームでえ小さなオフィスであのこう部署がたくさんあって部署ごとにオフィス,オフィスがあの渡されてるんですが私たちはその2人きりのオフィスで働いてたんですが彼女がすごく基本すごい仲良かったんです気も合うし。でもすっっごいえっと気持ちの感情の、えー、と波が激しい、えー、とタイプの子ですごい機嫌悪くなると結構当たられてたんですね。でなんかその時にすごいあ私もこうサバイバルの仕方を学んだというかうん,ななんやろうなそこに飲まれへんっていうのが大事やなと思いました。それ,それで例えばさっきのあのあ冗談ととか皮肉のところに自分が言われることを許してるっていう話をしたかと思うんですが同じようにその時に彼女の機嫌に飲まれることを最初こう私もこう飲まれてしまってたので許してしまってたというか、まあ、なんか最後の方とかは自分でも自分で意見を言ってそれに彼女がうんと同意しなくてもそれはそれで OK みたいにしてた気がしますなんか。うん日本みたいにみんなでこう同意して平和に保とうみたいな感覚はちょっとないのかなって思いましたもしかしたらその職場だけだったかもしれないけれどもなんかうんそんなのを感じた気がしますでなんかねこの違いを感じて学んでその中で最終的に今思うのが今すごくこう今2022年か2012年に私カナダに移住して移住永住権を取得して、えー、と永住権を持ってここにカナダに住み始めてもう10年ちょうど経ってるんですがなんか今はありがたいことに本当にお気心知れた友達がいてそれ日本人のお友達もそうやし。えー、と他の国から、えー、とカナダに私みたいに移住してきた友達もそうだしこれ現地でずっと,、えー、と生まれて暮らしてきた友達とかもいろんなバックグラウンドを持っている人たちとお友達になってでありがたいことにご近所の方とかとも仲良くしていただいててでそんな中でなんかこのすっごい人見知り合った私。からは想像がつかかないというか当時の私が見たらすごいびっくりすると思うんですよね。でなんか何をしたかなって思ったんです。でもちろん,なんか私は恵まれてたのもあって例えばそういう風に話しかけてくれる人がいたりとか。で何をしたかっていうとなんかと,とにかく行動したと思います。行動すごい泣く日とかもっっちゃあったんですよなんか職場とかで嫌なことあったりとかやっぱりその初めてカナダに来た翌年、えー、とカナダのアパレルブランドで働いてた時とかもまたね同僚の子たちも私より年下で20代前半の子とかとかも多くてやっぱりお互いに未熟でうんと違いを受け入れられない同カナダ人の子たちとかもいたからやっぱり私が日本人であることとか英語を話せないことっていうのをよく思わない、えー、と人とかもいて陰口を言われてるっていうのもあったりして、まあ、それやっぱ、ね、25歳の大人やから<笑>英語を喋られへんくてこう下に見られたりはしてたんですけどでもそこは<笑>私も理解してたからその空気は。でもなんかそんな中でもやっぱり友達を作りたいって思ったのは。うんうん、その中でも行動していった、うんうん、すごいムカついきながらも泣きながらも,もとにかく殻を破ってなんか行動して鍛えていったなと思いますでもともとそういうタイプじゃあんまりないけどそれができたのはあのこのカナダっていう土地で、うん、馴染みたかったっていうのがあったと思いますでえっ、ー、とあとこうやって友達がね現地の友達が出てきて思うのが相手は私がほとんどの人は私が日本人であることとか今私の友達になってくれてる人とかですよとかうんと私が英語がネイティブスピーカーみたいに流、えー、と流暢に話せないこととかを気にしていない気にしているのは私だけないなって気づいたんです。でだからそれをこの、うん、もっと前にしなんかそれを自分で理解していたらなんかあの時はすごく仲良くしようと話しかけてくれたあの彼女たちのお友達ともっと仲良くなれたなって<笑>今日話すことを考えながら思い出してたんですけど、うん、なんか私はそのある彼女がすごくあのまだ来て2年目の時に1年目かの時に仲良くしようと。あの話しかけててくれててさいろいろ遊ぶこととかにも誘ってくれてた子がいたんですけどなんか自分が英語を話せないのに申し訳ないみたいななんか思っちゃってすごいせっかく仲良くなろうとしてくれたのに仲良くなれなかったことがあったんですねだから今それをふと思い出してああなになにさん元気にしてるかなとか思ってましたうんとそうですなので、うん。とにかく行動と、まあ、勇気を持って行動したのとえっ、ー、とかなそんな感じですで多分その中でうんと頭の中に、まあ、そうできたことの一つにさっきその、うん、現地のカナ,カナダっていう土地に馴染みたかったっていうのもあるってお話したと思うんですがもう一つ私今の夫に結構カナダに来てすぐに出会っていてで彼も。フランス出身でカナダ以外の国から来ているんですよねで、まあ、彼の場合はフランスあのカナダに来る前にすでに大学院までイギリス出てそしかもそこで働いてたから英語があのまず喋ゃべりたんですその時点で私も会った時にはでにだからっていうのもあると思うんですけどでも彼はすごい友達がいたんですよねその時に。でなんかよくよく聞いてみると彼も、まあ、私の夫ももともとはすごい人見知りでもそのイギリス時代にその大学時代にやっぱりフランス人としてイギリスにいる同じヨーロッパであっても違う国ですよねでいて自分が殻を破って自分から話しかけないと誰も話しかけてくれへんっていうのを知ったらしくてでそこでもともと得意だった作家チームに入って友達をどんどん作っていって現地の友達を作っていったっていうのを聞いてなんかそれは多分無意識になんか頭の中に残っててすごいそれが後押しになる一つやったとも思いますで本当にそれでさっき行動っていうことにもつながるんですけどうん自分が新しい土地に行って、て外国じゃなくてもそうやと思うんです、まあ。特に外国とかって全然違う文化ですよねでも例えば新しいコミュニティとか同じ日本の中でも違う土地とかママ、うんまあ、友とかなんか、ね、その中で違う人とか新しい人って、まあ、自分から行動しないとなかなか向こうは話しかけにくかったりする。っていうのを、うん、今思います。うん、ちょっとまとまりがない感じで話してしまいましたが、えっ、ー、と同じように人見知りやけど友達が欲しいって思ってる方がいたらお役に立てたらいいなって思います。うん。<笑>はい、ではでは以上です。ありがとうございました。最後まで聞いてくれて、え良い一日よ。バイバイ。